0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Un hobby es una actividad que hacemos en nuestro tiempo libre. Es algo que elegimos pero ese algo puede ser muchas cosas distintas. Existen distintos tipos de hobbies. ¿Cómo hacemos para elegir uno si no sabemos por dónde empezar? ¿Cuáles son las actividades más comunes? ¿Cómo elegir según nuestros intereses? En el episodio de hoy hablamos sobre distintas categorías de hobbies para tener un panorama general y poder elegir mejor. En este episodio vamos a ver los siguientes tipos de hobbies. Hobbies musicales, hobbies creativos y artísticos, los idiomas como hobby, hobbies al aire libre y deportivos, hobbies relacionados con la cocina, hobbies relacionados con la tecnología y hobbies relacionados con el bienestar mental. Aprender a tocar un instrumento musical o aprender a cantar es uno de los hobbies típicos. Y con razón. Un aprendizaje musical combina un montón de cosas. Destreza física, desafíos intelectuales, sensibilidad al sonido y expresión emocional, entre otras cosas. La composición o producción musical también podría entrar en esta categoría de hobby musical. No es necesario ejecutar un instrumento o cantar nosotros mismos para aprender una habilidad musical. También existen otras formas de hacerlo. El primer paso es elegir un instrumento o un área de la música que te resuene. Algunas selecciones comunes son el piano, el teclado o la guitarra. Si te gustaría explorar algo musical combinado con tecnología, podés considerar algo relacionado al uso de controladores MIDI o la producción musical con la computadora. La elección de un instrumento o especialidad musical suele reflejar cosas de la personalidad de cada uno de nosotros. Me acuerdo de que, en mi época de estudiante de conservatorio, cuando estudiaba piano, muchas veces podía reconocer qué instrumento tocaba una persona con observarlos un poco y ver cómo hablaban o e interactuaban con los demás. Notaba diferencias grandes entre los estudiantes de piano y los cantantes, o entre quienes aprendían guitarra, y quienes aprendían violín o violonchelo. Claro que muchas veces estas generalizaciones no se confirmaban. Encontraba muchas excepciones. En mi caso en particular elegí el piano porque me gustaba el sonido, porque me identificaba también un poco con ese aspecto un poco más solista del instrumento. Pero en la época en la que empecé el conservatorio, también consideré inscribirme en la carrera de canto, algo totalmente distinto y con una mayor exposición a nivel personal. Son elecciones muy diferentes. Una muy introvertida, la otra muy extrovertida. Al final, para mis estudios en el conservatorio, elegí el piano. De todas formas, después también estudié canto. Entonces, cuando elegimos una opción musical, esto no necesariamente quiere decir que le estamos diciendo que no a todas las demás. Podemos elegir algo ahora y dejar alguna otra cosa que nos guste para el futuro. Ya que, en general, no suele ser buena idea aprender un montón de instrumentos al mismo tiempo, como principiantes totales por cuestiones de tiempo principalmente. Desarrollar una habilidad musical es un proceso que requiere dedicación y paciencia. No es necesario esperar a ser un experto, lo más importante es disfrutar del proceso y celebrar cada pequeño logro. La música es una disciplina que requiere práctica regular y muchas veces superar frustraciones y desafíos. Otro aspecto interesante de los hobbies musicales es el impacto positivo que puede tener en nuestras habilidades cognitivas y el bienestar emocional. Tocar un instrumento mejora la memoria, la coordinación y la concentración. Además, crear o interpretar música puede funcionar como una vía de expresión emocional y también puede ayudarnos a sentirnos mejor. La música también tiene un costado comunitario y de lazo social. Cosas como unirse a o formar una banda, colaborar en proyectos musicales o compartir tus creaciones a través de internet te conecta con una comunidad global de personas que pueden apreciar lo que haces. Estas conexiones no son solo una fuente de inspiración y apoyo, sino también oportunidades para aprender y crecer junto a otras personas. Los hobbies musicales forman parte de una categoría más grande aún, la de los hobbies conectados al arte. Y en el arte tenemos hobbies ligados a las artes visuales o a la escritura. Vamos a ver algunas opciones en esta categoría. ¿Qué incluyen los hobbies creativos y artísticos? En esta categoría tenemos actividades que van desde la pintura, la escultura y la fotografía, hasta la escritura creativa y el diseño gráfico. La pintura, por ejemplo, puede ser un medio muy versátil para plasmar emociones y pensamientos en el lienzo. La variedad de materiales que podemos usar es enorme. Óleos, acuarelas, lápices pastel, técnicas mixtas. Hay opciones para todos los gustos, en todas las formas, tamaños y presupuestos. La escultura, por otro lado, puede ser un medio muy interesante para expresar nuestras ideas en tres dimensiones. Según el tipo de escultura que nos interese, podemos necesitar más o menos espacio físico. A veces eso lo podemos resolver simplemente yendo a un estudio en el que tenemos todos los materiales y elementos necesarios para trabajar. Entonces, no es que siempre necesitamos tener todas las cosas en nuestra casa. Para las personas que sienten una inclinación hacia la escritura... Tener un diario personal, escribir poesía o la narrativa en general pueden ser muy buenas formas de explorar tus pensamientos y emociones. La escritura no es solo una forma de contar historias, sino que también puede ser terapéutica. A muchas personas les resulta útil para procesar sus experiencias y poder entender mejor sus sentimientos. Si vamos a algo creativo con un poco de tecnología, tenemos el diseño gráfico o la fotografía digital. Hoy por hoy, el diseño gráfico es un hobby que está al alcance de cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo digital, como un celular, tablet o computadora. Las herramientas de diseño son cada vez más versátiles y poderosas. Podemos crear cosas desde cero o a partir de diseños prearmados o incluso con inteligencia artificial. La otra opción sería la fotografía. Las cámaras de los celulares hace ya muchos años que alcanzaron una calidad excelente, que se acerca a la de las cámaras fotográficas típicas. El procesamiento de las imágenes lo podemos hacer en el mismo celular o bien con programas de edición más robustos de, de una computadora. Los hobbies creativos y artísticos también nos dan oportunidades para desarrollar habilidades prácticas y también profundizar nuestro desarrollo personal. Cuando estás trabajando en un proyecto artístico, no solo estás creando algo lindo y estéticamente agradable, sino que también estás desarrollando habilidades como la paciencia, la atención al detalle y la capacidad de solucionar problemas de manera creativa. Y lo mejor de todo es que estas habilidades son transferibles a muchas otras áreas de la vida. Estas actividades creativas y artísticas pueden ser muy gratificantes desde el punto de vista de la expresión emocional. Son buenas ocasiones para practicar la reflexión y el autoanálisis. En distintos momentos de mi vida practiqué algunas habilidades artísticas, como por ejemplo dibujo con lápices pastel y dibujo en virome. También como conté en el episodio 26 del podcast, titulado Aprender a Escribir Novelas, escribí una serie de novelas para estudiantes de español. En ese proceso de escritura tuve oportunidad de explorar un montón de cosas que tal vez, de otra manera, no hubiera hecho. Por ejemplo, algunas de mis ideas sobre el futuro de la humanidad, cómo nos relacionamos con otros seres humanos en todo tipo de situaciones, por qué algunas personas hacen algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo o que jamás haría, son formas de autoindagación y de autodescubrimiento. Lo mismo con los hobbies de artes visuales. La forma en la que yo expreso esas cosas es única y tiene un componente original. Aunque yo no sea un artista profesional o aunque no venda mis creaciones. No importa. Lo que cuenta es animarnos a explorar eso. Como comentaba con los hobbies musicales, con los hobbies artísticos también hay oportunidades para conectar y compartir con otros. Ya sea a través de clases y talleres grupales, exhibiciones o comunidades en línea. Hay un montón de espacios en vivo o digitales para sumar inspiración, apoyo y también para hacer amistades con quienes comparten estos intereses. Estas conexiones no solo enriquecen nuestra experiencia artística, sino que también nos dan nuevos puntos de vista y nuevas oportunidades de colaboración. Si tenés ganas de practicar un hobby artístico, podés hacerlo en tu primer idioma o incluso en otro idioma. Pero si preferís enfocarte solamente en la práctica de una lengua extranjera, eso en sí mismo puede ser un muy buen hobby. Aprender un idioma es un hobby que puede impactar nuestra vida de forma positiva a muchos niveles. Es una forma de abrir nuevas posibilidades a nivel cultural. Podemos consumir contenido en ese idioma. Aprender sobre otras formas de vida. Conocer personas de otras partes del mundo. También puede abrir oportunidades profesionales. Lo que empieza como un simple hobby a veces se convierte en algo que transforma radicalmente nuestra vida. Cuando empecé a tomar clases de inglés particular en mi adolescencia, yo solo quería entender las letras de las canciones en inglés que me gustaban y también poder navegar en internet en sitios en inglés. Varios años más tarde, estaba trabajando como traductor freelance de sitios web de inglés a español. Traducía artículos de inglés a español y también leía libros casi exclusivamente en ese idioma. Algo que empezó como un interés de un par de horas por semana, se convirtió en mi idioma principal en el trabajo y en el aprendizaje. Cuando se me dio para empezar a aprender alemán, también tuvo una experiencia similar. Durante los años de estudio más intensivos, leía ficción en alemán, miraba la televisión en alemán, escuchaba música en alemán. Lo interesante con los idiomas es que cuando alcanzamos un nivel de destreza suficiente, a través de un nivel intermedio, podemos empezar a consumir y disfrutar de casi cualquier contenido en ese idioma. Hasta llegar a ese momento en que podemos usar contenido casi como si fuera nuestro primer idioma, Necesitamos practicar y dedicar tiempo y esfuerzo. Estamos acostumbrados a aprender idiomas con una clase semanal o, más recientemente, con la sesión diaria que nos recomienda Duolingo. Hacemos la clase o hacemos las lecciones de Duolingo y nos sentimos contentos, satisfechos. Cumplimos con el aprendizaje del día. A veces esto realmente es suficiente para una persona. Si nuestro objetivo es tener una sesión de entrenamiento intelectual un ratito cada día, o una o dos horas por semana con las clases, Tal vez Duolingo por 10 minutos está bien. Si mi objetivo es poder entender contenido para nativos, tener conversaciones reales, poder desenvolverme en el país en el que se habla el idioma, hacer toda una variedad de cosas en ese idioma, entonces puede ser que los 10 minutos por día no me alcancen. Una sola app no me va a enseñar un idioma entero. Sin duda me puede ayudar a empezar a aprender un montón de cosas, me puede dar la motivación para practicar un ratito todos los días. Pero si querés entender cosas que no están en la app, entonces vas a tener que practicar con materiales que no están en la app. O sea, vas a tener que mirar videos, leer libros, escuchar podcasts y cosas por el estilo. Si querés desarrollar algunas habilidades en particular conectadas con un idioma, fíjate qué recursos, qué actividades te pueden ayudar a desarrollar esas habilidades. Existen actividades específicas que nos ayudan a desarrollar habilidades específicas. Es como en el gimnasio. Existen rutinas y ejercicios para desarrollar flexibilidad. Existen ejercicios para desarrollar la capacidad aeróbica. ¿Existen ejercicios y rutinas para desarrollar masa muscular? Sería extraño pretender desarrollar un montón de masa muscular si elijo practicar un yoga muy suave. De la misma forma, las actividades que elija para practicar un idioma van a determinar las habilidades que voy a desarrollar. Lo lindo de los idiomas es que también se pueden combinar con otros hobbies y actividades, como cuento en el episodio número 10, combinar hobbies e idiomas. Entonces, puedes elegir practicar un deporte o una actividad al aire libre y hacerlo en otro idioma. Pero, obviamente, también puedes hacerlo en tu primer idioma. Algo que me gusta de los hobbies es que pueden estar conectados con metas y objetivos de salud. Por ejemplo, un hobby al aire libre un hobby deportivo puede ir de la mano con un objetivo de ejercicio y salud física. Además de resultar entretenido, nos ayuda a mantenernos activos o activas físicamente. Para muchas personas, hasta puede ser la única forma que consideren para algún tipo de actividad física. Puede ser que ir al gimnasio nos resulte aburrido pero están dispuestas a ir a jugar al pádel dos veces por semana o jugar un partido de algo una o dos veces por semana o practicar surf. Estas actividades, que pueden ir desde el senderismo y el ciclismo hasta deportes acuáticos y escalada, no solo mejoran nuestra condición física. Cuando elegimos algo al aire libre, tenemos la oportunidad de conectar más con el entorno natural. Y para disfrutar estas actividades, no siempre tenemos que tener un estado físico súper atlético. El senderismo, por ejemplo, es un hobby accesible a personas de todas las edades y habilidades. Es posible practicarlo en todo tipo de entornos y en distintas condiciones climáticas. Es algo que podemos practicar en solitario o en grupo. Puede ser una buena manera de practicar ejercicio físico en un ritmo moderado y manejable. Es algo que hace bien a la mente y al corazón. El ciclismo, ya sea en entornos urbanos o en la montaña, es otro hobby popular al aire libre. Andar en bicicleta no solo es una forma divertida de hacer ejercicio, sino que también te permite explorar lugares nuevos. El ciclismo puede ser tan relajante o desafiante como quieras. Si estás para algo accesible, puedes elegir un camino tranquilo en algún parque o en la ciudad. Si preferís algo más exigente, puedes ir hasta un terreno montañoso con más desafíos. Para la gente apasionada por los deportes acuáticos, algunas actividades típicas son el surf y el kayak. Estos deportes no solo mejoran la fuerza y el equilibrio, sino que también ofrecen formas totalmente nuevas de interactuar con el agua. En algunas épocas de mi vida practiqué kayak. En mi caso solíamos practicarlo con mi papá y uno de mis hermanos. Entonces, puede ser también una buena oportunidad para pasar tiempo en familia o con amigos. Esto vale para todos los deportes de grupo o actividades físicas sociales. Si tenemos ganas de agregar una dimensión social al deporte, va a haber actividades que van a facilitarnos esto mucho más que otras. Otra actividad popular al aire libre es la escalada. Físicamente puede ser mucho más demandante que actividades como el senderismo. También implica riesgos, dependiendo de las condiciones en las que practiquemos. Pero para algunas personas, todo eso forma parte del encanto. La escalada requiere fuerza física, pero también habilidades de resolución de problemas y muchísima concentración. La recompensa es la sensación inigualable de alcanzar la meta deseada después de superar todos los obstáculos y desafíos que tuvimos en el camino. Es una muy buena metáfora para alcanzar objetivos en la vida. Y la gente que lo vive en primera persona seguramente se siente mejor preparada para alcanzar grandes metas en otros aspectos de su vida. Los deportes de equipo, como el fútbol, el básquet o el volei, también son hobbies al aire libre y deportivos que fomentan el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración con otros. Participar en estos deportes no solo es una excelente manera de mantenernos activos, sino que también nos da oportunidades para socializar y construir vínculos con personas que comparten intereses similares a los nuestros. Las actividades físicas y los deportes al aire libre tienen un impacto positivo en el bienestar mental. Estar en contacto con la naturaleza, respirar aire fresco y exponernos a la luz solar en horarios seguros son factores que ayudan a mejorar el estado de ánimo y a reducir el estrés. Estas actividades también promueven un estilo de vida activo y saludable. Contribuyen a una mejor calidad de vida en general. Algo que también puede contribuir a nuestra calidad de vida es la alimentación. En ese sentido, podemos explorar hobbies relacionados con la cocina. La cocina combina elementos de creatividad, exploración sensorial y gratificación corporal. Para muchas personas, cocinar es algo que implica mucho más que preparar un plato. Puede ser un arte, una forma de expresarnos a nivel personal y también un acto de amor y cuidado, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Si te gusta crear cosas y experimentar, puedes probar recetas y técnicas nuevas ya sea de manera general o en áreas específicas de la gastronomía. Por ejemplo, algunas personas sienten una inclinación por practicar específicamente habilidades de repostería o pastelería. Y tal vez no sientan un gran interés por explorar técnicas o preparaciones saladas. Otra persona a lo mejor elige dedicarse a la preparación de panes y masas de todo tipo. Meterse en el mundo de la cocina significa entrar en contacto con una enorme variedad de sabores, texturas y aromas. Puedes empezar explorando la cocina de una cultura en particular. Por ejemplo, la cocina italiana, mexicana o tailandesa. En mi caso, en el año 2021, me dediqué durante unos meses a la exploración de la cocina italiana. Elegí una serie de 12 recetas típicas italianas en versiones veganas y las fui preparando una por semana. Como justo en esa época estaba aprendiendo italiano, aproveché para buscar y mirar recetas en ese idioma. Entonces, hice un 2 en uno. Práctica de cocina y práctica de italiano al mismo tiempo. La repostería es otro de los hobbies culinarios que atrae a muchas personas. El arte de hacer tortas, postres y otras preparaciones dulces puede ser una ciencia precisa y también un arte gastronómico. La repostería no solo requiere atención al detalle y mucha precisión en las medidas, sino que también nos da la oportunidad para decorar y presentar creaciones que sean atractivas tanto a la vista como al paladar. Para la gente que ya tiene un interés en las artes visuales, esto es un plus. Otro aspecto de la cocina que a muchas personas les resulta fascinante es la fermentación y la panadería casera. A algunas personas les gusta experimentar con panes de masa madre, mientras que otras prefieren fermentar vegetales para preparar kimchi o sauerkraut. Esto de la fermentación es todo un mundo. Requiere técnicas específicas y también es una buena oportunidad para desarrollar la paciencia y respetar los tiempos de cada proceso. En general, estas preparaciones requieren tiempos de reposo y tiempos de espera entre que preparamos algo y eso está listo para ser consumido. Puede ser un buen entrenamiento para desarrollar paciencia y aprender a esperar con otras cosas en la vida que también tienen sus tiempos de maduración. El aprendizaje de estas habilidades se puede hacer de forma autodidacta, con cursos individuales o clases grupales. Cada modalidad tiene sus pros y sus contras. Según qué es lo que estemos buscando practicar y desarrollar, Podemos probar cosas diferentes de acuerdo al momento en que estemos en nuestra vida. Practicar en vivo puede ser útil para conocer gente y crear vínculos con otras personas. En algunas técnicas puede hacer una diferencia esto de tener experiencia real y directa con lo que aprendemos. Otras veces, seguir un video online puede ser suficiente. También va en gustos y preferencias. Si tenemos ganas, los hobbies en la cocina también pueden incluir el cuidado de la salud. Si bien estamos acostumbrados a comer por placer la comida saludable también puede ser rica y agradable a los sentidos. Es perfectamente posible combinar este tipo de aprendizaje con un estilo de vida más consciente y orientado por decisiones de salud que nos hagan bien en múltiples niveles. Hacer cursos online y mirar videos de cocina es una de las formas en la que los hobbies gastronómicos se conectan con la tecnología. Pero hay actividades digitales que no tienen nada que ver con la cocina y que son mucho más tecnológicas. Mucha gente elige como hobby aprender a programar. Es una actividad que se puede complementar con otras habilidades. De hecho, es bastante común empezar a hacerlo como una forma de exploración de algo que, en un futuro, se podría convertir en una actividad profesional. Cada vez más gente aprende a desarrollar software y el primer paso suele ser ver cómo nos sentimos haciendo eso. Entonces, antes de trabajar como programadores, aprendemos a programar. Tal vez creamos nuestros propios proyectos de programación y vemos cómo nos resulta eso. Y, si tuvimos una buena experiencia, tal vez probamos llevarlo un poco más lejos o empezar a trabajar en eso. Los hobbies tecnológicos también incluyen cosas relacionadas con la robótica, la impresión 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada. Muchas veces esto empieza simplemente como un proyecto hogareño para resolver alguna necesidad en la casa. Eso nos lleva a adentrarnos en un mundo nuevo y a ver qué es lo que se puede hacer en ese dominio. Una cosa va llevando a la otra y cuando nos queremos acordar, Estamos haciendo todo tipo de experimentos, no solo para nuestras necesidades, sino también compartiendo cosas que le pueden servir a nuestra familia o a nuestros amigos. Y después de eso, algunas personas empiezan a ofrecer esas creaciones con aún más personas. Ahí es cuando se puede convertir en una actividad de alcance profesional. La programación es probablemente uno de los hobbies más accesibles y versátiles en el área de la tecnología. Aprender a programar te permite desarrollar desde aplicaciones móviles y sitios web hasta juegos y software especializado. No es solo una actividad práctica. Programar es como aprender un nuevo idioma que te permite materializar tus ideas en un soporte digital. La programación también fomenta un pensamiento lógico y resolutivo. Es un entrenamiento muy útil para poner en práctica en la vida en general. Con la popularización de la inteligencia artificial, otra actividad bastante en boga es el Prompt Engineering, o Ingeniería de Instrucciones. Básicamente, se trata de aprender a dar buenas instrucciones a sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT. Aprender a usar bien la inteligencia artificial puede ser algo útil para resolver necesidades personales de nuestro día a día, pero también puede ser una excelente herramienta profesional. Cada vez más empresas integran funcionalidades de inteligencia artificial en su operatoria general. Por eso, la gente que tenga experiencia y desarrolle de estabilidad, incluso como hobby, va a tener más para ofrecer en este campo, más allá de que lo aplique a los negocios o empresas de otros, o que lo ponga en práctica en sus propios negocios o proyectos personales. Para mucha gente puede ser importante, mientras practican un hobby tecnológico, hacerlo con otras personas. Como muchas de estas actividades se hacen de manera digital, es muy fácil encontrar comunidades online en plataformas como Discord. Pero como la gente que cultiva esto ya pasa bastante tiempo frente a pantallas, por eso también suelen buscar oportunidades para conectar en vivo. En sitios como Meetup y otras páginas de eventos presenciales, hay muchos grupos que organizan actividades relacionadas con habilidades tecnológicas como la programación en distintos lenguajes. Mantenernos en contacto con una comunidad, ya sea en vivo o de manera digital, ayuda y contribuye a nuestro bienestar mental. Pero hay otras actividades mucho más específicas que nos permiten profundizar en eso de manera exclusiva. Muchas de las cosas que hacemos en nuestro tiempo libre, como el uso compulsivo de redes sociales o mirar demasiadas series y películas, no contribuyen mucho a nuestro bienestar mental. De hecho, suelen ir en la dirección opuesta. La mejor forma de contrarrestar este impulso es tomar una decisión deliberada en cultivar una actividad que contribuya directamente a nuestro bienestar psicológico y mental. Actividades como la meditación, la escritura reflexiva, el yoga y el arte terapia, nos ayudan a conectar con ese costado que trae más calma y tranquilidad a nuestro día a día. La meditación puede ser mucho más que una práctica para relajarnos y reducir el estrés. Puede ser un estilo de vida, una forma de comprender la mente y nuestra forma de vivir en un nivel mucho más profundo. Existen muchas maneras de practicar meditación. Lo típico suele ser empezar con meditaciones guiadas y destinar un periodo de tiempo todos los días para desarrollar esa práctica. También hay muchos objetos de meditación sobre los que podemos enfocar la mente. Lo más recomendado para la mayoría de la gente es enfocarse en la respiración. En cuanto a la escritura reflexiva, puede ser una forma de expresión creativa, pero también un medio para conectarnos con nosotros mismos y con lo que nos hace bien. Cuando bajamos nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias a un papel o a un archivo digital, podemos evaluar eso de otra manera. Nos permite tomar distancia y, al mismo tiempo, acercarnos a esas experiencias de otra manera. A veces entendemos lo que nos pasó o lo que nos está pasando solo después de haberlo escrito. Puede ser una forma útil de procesar lo que estamos viviendo. El arte-terapia, por otro lado, puede incluir actividades de expresión visual, como la pintura, la escultura y el collage, pero también puede incluir el baile, el canto y otras formas de expresión corporal. Muchas personas valoran mucho más este canal corporal o visual para procesar lo que les pasa y hacer catarsis. A veces es cuestión de probar y ver cómo nos sentimos con la experiencia. Otros hobbies que pueden traer mucho bienestar mental acompañado de muchos beneficios físicos son actividades como el yoga o el tai chi. Son disciplinas que pueden combinar el movimiento físico con la conciencia mental o también con la respiración. Practicar esto al menos de forma semanal puede aumentar nuestra sensación de calma y concentración. Son actividades muy útiles para manejar el estrés y aumentar nuestro bienestar general. Durante distintos periodos yo practiqué distintas formas de yoga y tengo que decir que viví estos beneficios de primera mano. Especialmente el yoga, en combinación con la práctica de la meditación, puede ser un excelente combo. La lectura es otra actividad que puede fomentar el bienestar mental. Si elegimos bien el tipo de contenido que vamos a leer, podemos experimentar mucha calma, tranquilidad y bienestar mental. Lo lindo de los libros es que nos pueden brindar relajación y estimulación mental al mismo tiempo. Si bien muchas de estas actividades se pueden practicar en solitario, Tener el apoyo de un grupo y de una comunidad de personas que practican lo mismo puede ayudarnos a darle continuidad a eso que hacemos. Podemos sumarnos a un club de lectura, a una clase grupal de yoga o a un grupo de meditación que se reúna cada tanto. La gente que participa de estas actividades también valora la calma y el bienestar mental. Y esas son las personas que vas a querer frecuentar si querés cultivar ese aspecto de tu vida. Existen muchísimas opciones de actividades para hacer en nuestro tiempo libre. A lo largo de mi vida probé casi todas las categorías que describo en el episodio. En algunas de estas categorías probé varias opciones. A veces, la mejor manera de averiguar si una actividad resuena con nosotros, si nos gusta, nos entusiasma y nos hace bien, es probando esa actividad. Probar la actividad también requiere un compromiso. Si no nos mantenemos en eso durante al menos varios meses, no podemos saber si nos gusta o no. Por eso, animate a probar cosas distintas, pero dale una oportunidad. No las descartes después de una o dos clases o después de solo una semana. Analiza, reflexiona y fíjate cuáles son las opciones que tenés. Elegí algo y dale una oportunidad por un tiempo. Y si después de algunos meses sentís que no es para vos, ahí sí, prueba con otra cosa. Acordate también de que los hobbies requieren de tiempo, disciplina, paciencia y dedicación, aunque sean actividades de tiempo libre y de placer. Si queremos mejorar en eso que practicamos, Necesitamos dedicarnos a la actividad con seriedad. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción.